0: 他们更多的反抗，对能量一旦集结，都会危及到习近平稳固的地位。啊、
1: 的确，来这边七点七亿的农民、欸，哎，低收入，哎、欸，这是无法想象的。这也是难怪习近平会担心的。这些人有可能成为，那就是造反推翻他的一个最重要的一个主体。事实上
2: ，今年习近平在四月三十号特别召集了所有省地方的这些党务主管到北京开会。那里面他有特别提到一件事情，就是一定要保障农民的收入，哈，保障这个农产品能够丰收。也就是习近平已经注意到这个事情非常严重。我们要知道哦，中国今年第一季号称啊 GDP 有18个百分点呢，我的妈，这数字多惊人呐、啊！结果他却说，哦，其实中国存在着这个严重的贫富不均问题。这是习近平第一次。非常明确的回答这个问题，接下来做什么动作？你知道，从四月到五月的时候，他开始做大规模的这个省地方主管省长的这个调动。那这些调动里面呢，很多都是所谓的地方治理不足啊、哦，赶快要更换他人马。习近平想称皇帝，这是已经是昭然若木。没想到李克强呢，就因为你说嘛，农民的问题是在乎啊，所以李克强当然就宣布三农问题哦。其实三农问题已经困扰中国已经很久了。三农问题简单就这给大家看。农业是脆弱的，农村是贫困的，农民是。卑贱的，这就是、哦哦就是这么简单的说明的、嗯。他讲这么直白哦，对，就这么直白。那这个问题其实从早期哦，朱镕基到温家宝到这个李克强都是存在的，只不过说，你说温家宝时代呢，还曾经想是要去把这个三农问题呢放在台面上去解决，所以他可能说什么家电向下乡下乡啊，农民的这个农农民保险呐、啊，还有医疗往这个农村送啊，还有学校能够有一些自主性啊。嗯、<哼>但问题来了，到了习近平。一心称帝的时候，对不起，农民的问题都被压抑在下来。<对>这一次呢，其李克强讲,讲到一个重点，这个重点我看到是吓一跳。他说呢，在这次农民生产当中，最重要就是所谓虫害问题。但是这个不能怪到我们台湾凤梨吧？是你自己的问题哦。<对>那让我想到，其实，在两千年的时候呢，当时的这个。呃，就是我们说的这个，呃，就是朱镕基的末期的时候呢，他就提到农民的问题里面呢，其中有一个叫做环境污染，另外一个叫做治治假收假，还有所谓的村腐呃村匪地霸，还有这个所谓的人口拐。拐卖，哎，这个问题好像在现阶段中国似乎还存在。我讲我自己的案例，这个事情让我印象很深。因为我们到各国都旅行，在台湾你难免都会遇到乞丐，但是你给企丐给一些钱的时候，其实他就收钱嘛。我记得印象中，我到美国的时候看到那个美国的乞丐是拿一个纸杯跟你要钱，就给他钱，他也就是好像会嫌你给少。有一次我在上海坐地铁，这个这个画面太深刻了。我在上海坐地铁，人很多，里面都西装革履上班的嘛。那旁边呢有一个大概差不多五十几岁的一位先生哦，他在跟旁边要钱，那没有人理他嘛，他要要要。那我想说啊，就口袋有点钱嘛，我就掏了一张好，就是一百块人民币给他
1: 。哦呦，你给真多、啊！哦、呃，四百三
2: 十块台币，四百三十块台币，十、哎、合台币四百三， 30, 当时台币还算好。那那个画面让我非常的讶异，因为他看起来就是农民工。他当场嚎哭啊！嗯、我不知所措啊！嗯、我不就给个一百块人民币，你干嘛那么激动啊？嗯嗯嗯那那个事情我印象很深刻，当然那是二零零九年的事情，离现在已经也是十几年的事情。可是我跟他说一句话，这种事情在中国现在的状况只是更加的恶劣。你知道为什么？为什么更恶劣？因为很多的朋友，包括我们国栋大哥也提出东莞的状况。你知道农民工他们有一个很大的生存的寄望，其实在东莞、深圳好这种广东的这个地方，那他们有一份工作，薪水虽然不是很高，但是每年呢还是有一个钱可以寄回给家庭。你现在东莞是什么？东莞是什么状况？东莞现在你根本工人想找到位置都没有
1: ，厂房人去楼空真
2: 正有太多画面，就是一几乎已经没有找到工作。那你想看他的家乡需要有人家去照顾，现在没钱赚，然后各个地方农业也不发达，现在连农业的这个我们说虫害你都没有办法处理，你又会知道。当这个习近平说“哦，又哪个省除贫呢？哪个除贫”的时候，其实看在地方官员里面说。不是这个问题，问题更严重，基本上是农民真苦，农村真求，农业真危险。这个事情就摆明，你这七亿多人口，你就是状况很糟糕。这个情况下并没有结束哦，现在更大的消息竟然在中国时报这个讯息，我觉得这讯息太好玩了，就是欧盟决定跟印度要谈 FTA 的谈判，一直说这件事情呢。日本已经有一千七百家大型企业离开了这个中国，台湾有将近一半的台商认为将来要离开中国。美国现在也觉得这个美国的商人也觉得中国不能够投资。<对>现在最可以被依靠的梅克尔，现在绿党可能都要取代梅克尔政党成为执政，而绿党最讨厌就是中国。所以我这样讲，班农讲的话不是假话，因为班农说最后一句话是。中国人必须要摆脱数千年的奴隶制度，即是说，这个农民工七亿多的人口就是共产党的奴隶，这些人恐怕已经觉得我生活已经受不了了
1: 。好，再来关心中国的长征五号火箭，重达二十一吨的核心火箭段呢，在昨天的上午呢，坠落在印度洋的马尔蒂夫海域啊，虽然是说没有砸到人，但是呢。你中国是不是一个负责任的政权呢？火箭发射升空到太空上去，那这些包括可能燃料桶等等掉下来，地球会落在哪里？你应该有有掌握啊。那美国就批评中国你是不负责任嘛？那没有想到呢，胡锡进又来蹭声量了。他又说呢，美国你也有火箭这个残骸掉落啊，外媒却站在不同的角度哈，请大家看看这些媒体是多么的偏袒跟无耻哈。网友就讲了，哎。这个失控跟受控是有差别。来，正好怎么看？什么叫做失控跟受控？那中呃中国的这个是失控，那美国他们即使有掉下来，那也是在受控的范围之内吗
3: ？呃，应该是这样讲，火箭是一节节往上推，那你一节节往上推的过程中，火箭的每一节会脱落，每一节会脱落。<弄>那其实呢，火箭脱落的时间跟脱落完之后呢，它其实还是有备用燃料，把这个脱落的火箭。推到预定的轨道里面，然后推到预定的轨道里面掉下来，然后在预定的时间里面掉下来，它就不会砸到人这边。所以这是各国相对负责任的做法。其实，呃，胡锡进说美国也有火箭残骸掉落，有没有？有，一九七九年是最后一次，那个时候掉下来很大，七十六吨掉下来，然后砸到印度洋，没有砸到人。可一九七九年之后，美国就没有了。美国现在技术可以做到什么程度啊？美国做到的技术是利用马斯克 SpaceX。我们上上礼拜跟大家讲过，它的可以载人直上直下，对不对？它之前利用马斯克是先做成功是什么东西呢？做它火箭上去打卫星，有没有？我们还记得吗？它一次可以打五六十颗卫星上去，低轨卫星。他们那个火箭上去打完卫星的时候，它降落的时候。他甚至可以准到什么程度？准到在呃太平洋或大西洋，看他预定在哪里，在那个他预定的这个海洋范围之内，有一艘无人船、嗯、<哼>在那边 stand by，stand by 等他的 s p e c s 回来，就直接掉在这个无人船上面，哦、然后掉到无人船上面的时候，无人船是哪？它也是直上直下，嗯、<哼>也是直直降落到无人船上面的时候，无人船就把它带走，回收再利用。哦、<哼>这就是现代科技可以做到的事情嘛？嗯、<哼>可当你中国连这件事情都做不到的时候，嗯、<哼>你中国凭什么发展太空？科技，我要问嘛？你你你会发现这种状况只有两种可能，一种可能是你根本没有能力去做那个后续的维后续的这个追踪处理嘛？<对>你如果有能力做后续的追踪处理的话，你还不做，那你是干嘛？把全世界的人命当当不不当命嘛，在当玩的嘛？嗯、<哼>所以其实中国不论从任何角度，嗯、<哼>都是一个非常非常不， uh huh、要嘛，就是不负责任。要么就不够格发展太空科技的国家。嗯嗯、可是问题是哦，你还记得前两三天的时候，中国小粉红在说什么？说我们在追踪这种火箭坠落是什么？西方世界炒作的题材，没有这件事情啊，嗯、一切都尽在掌握之中。嗯、他们连这种事情都可以骗自己。是可是呢，这一切最经典是什么？在礼拜天的早上，礼拜天的早上大家都在预估说什么时候掉，什么时候掉，对不对？就果中在是十点二十四分时候进入大气层，嗯、谁谁预估的最？准，美国的太空局预预估最准。美国太空局说，在十点三十分前后一个小时会进入大气层，嗯、<哼>所以非常非常准。所以你表示双方科技已经差到这个程度。<對>其实像欧洲欧盟的太空总署也有预估，它是预估十点，然后正负两个小时、三个小时。就是<對>其实各国这时候也在做什么军力竞赛，就是说谁可以预估的准，表示我。我可以把你看得最透。<对>其实坦白说，预估最准是谁？是中国。嗯、<哼>可中国预估准合理，因为它所有火箭的参数、嗯、它的重量，因为它已进入到大气层的时候，所有包括你设计的角度、你的参数都是都是。都是自己发誓，它当然自己最清楚、啊。他当然是预，他当然是预估最准。嗯、可是哦。美国的太空军让人家吓一跳，就是说它预估，其实它就是一个呃，对它来说就是一个常态，就是它认为十点三十分是最有可能的。嗯、然后正负常态分配的话，正负一个小时的几率高达百分之九十九点多，它就是个常态分配的图形。嗯、所以说，其实美国在太空科技上是真的领先中国好几个世代的。<對>再加上你，伊隆马斯克现在载人火箭已经成功降落，我们上礼拜我已经讲了。嗯、然后呢，美国还在同一时间试出美国在火星上。它的无人机飞出来的声音的的那个画面也很难，因为火星的太大气的组成跟它地球完全不一样。你用螺旋桨是可以在火星的大气层里面去做呃飞行的话，那个是也是非常非常难的事情。<是>所以其实。中国，我认为现在有一点已经被美国拖进这个太空战的螺旋里面。嗯、<哼>啊，最部分重演我们之前一直讲的苏联冷战时期的雷根的星战计划。<对>雷根星战计划就是把俄罗斯拖进太空战里面，嗯、<哼>拖垮俄罗斯的经济。<是>所以这些事情，我认为是一套又一套的。嗯、<哼>那中国未来会不会去发射火箭？嗯、<哼>会，因为它要跟内部的民怨有交代。嗯、<哼>因为所有小粉红都在看嘛。哎呦，你如果这次没不受控的话，你下次后面也不受控。他要证明，<对>他要证明的话，他就必须投入更多的资金。嗯、跟美国在这时候去做资金的对抗的时候，嗯、我认为对中国经济是很不利的。经济不好会会影响军事，嗯、<哼>军事又会回头影响军事、嗯、<哼>经济，所以整件事情，我认为。中国跟美国做太空战，其实坦白说，我觉得非常非常不利。哎、可是中国因为它的脸面的问题，对，它的民族自尊问题，是不得不被美国拖入太空战的漩涡。嗯啊、对，所以我认为中国已经进入到这种负循环当中。
1: 对、呃，因为要跟要跟美国这个啊、呃、这互相的比美嘛，所以中国是肯定不会停止这种火箭发射，只是说你的这个残骸掉落是不是能够精准计算呢？那这一次掉在这印度洋，也就是说靠近马尔地夫的这个海域啦，是不是运气好呢？来。于将军是不是赌运气？然后这次没有砸到人，那就代表他们的科技实力是还不够吗？美军上一次美国上次是一九七九年，所以可以相对去推论，中国现在的程度是当年美国一九七九年
4: 的程度吗？我们常在讲哈，发展两种高科技，一个是潜水艇的科技，一个是太空的科技。潜水艇发表发展科技到极致哈，潜下去没什么了不起，潜下去还能浮上来才了不起。所以很多是我可以潜很深哦，对，再也上不来了，所以潜很深。那太空科技也是打上去没什么了不起，可以精准的回收到那个点才了不起。你打上去都可以，冲天炮也飞得上去啊。你这个火箭打上去之后，请问你是打低轨的、中轨的还是高轨卫星？那它这个整个这一次的这个所谓的长征五号卫星这个火箭，它是要送太空站上去，它要送整个天宫的太空站上去，因为。国际太空站不让他参与啊，他就说你不让，我自己搞一个，我自己搞个太空站，所以才有了这次长征五号，它是第三次发射，上去之后，他把整个太空站让它进入轨道之后，可是这个火箭你必须要按照你计算的轨道逐步回到地球，它是经过轨道的运行，然后突破大气层之后变成自由落体，然后精准的降在某一个区域。那你发射火箭的单位，你就要有这个本事做计算啊！<對>你不是偷了我们的技术去做了一个什么超级电脑吗？难道就算成这样，那我们也不用太担心了？嗯、那个超级电脑也不太超级了，对、嗯，算出来的也是错的。所以大家就等于说，每当中中国解放军讲哇打飞打火箭上去了，我要射卫星上去了，大家就要害怕了，因为不知道会掉到你家。对，他前几天的时候讲多可怕，可能在纽约啊，可能在北京啊，<對>可能在任何地方。那这是怎样？这是丢个热射上去，然后天女散花下来吗？这是武器攻击，所以我觉得这个充分的暴露一件事，就是中国对于航太科技的轨道运算出了严重的问题。是，所以它这一次掉下来之后，就跟上次辽宁号一样，出去本来是要宣扬国威的。对，它这次火箭丢上去之后，让人家说，你看，呃，本来当时欧洲也盛传说，其实中国的。航太科技仅次于美国，跟俄罗斯已经快要并驾齐驱了、哦，这么厉害、哦。对，那我觉得这一次长征五号火箭的这一次坠落事件，哈、哎，这个残骸坠落事件，我觉得欧洲很多这些天天文学家，大外宣又破功了，哇，大外宣又破功了，哎、原来纸老虎又破了，因为要掉在太平洋，还掉在印度洋，嗯、<哼>那我们要掉哪不知道，因为他也不知道啊，中国也不知道，反而是美国 NASA 帮他算出来了，<對> NASA 算的比他还要精准。那你是发射单位。你怎么会比人家监控单位算的还不准呢？所以我觉得这个中国要发展科技，真的不要用霸权的方式，你可以用和平崛起的方式，你可以用维护世界和平的方式，你跟全世界去做和平相处，这样才不会劳民伤财。
1: 好，再来关心华航疫情疑似扩大、哦，城市中临时召开紧急会议，所以缺失了立法院。那下午的指挥这个呃中心的这个记者会呢，最新说明我们的本土疫情呢是增加三例，哈、哦，有一人是代查这个感染源啊、哦。那包括这案1186哈、哦，他是机场防疫旅馆的接驳司机哦，曾经接送128以及1129。所以从这个案例当中来看，我们说这个病毒到底是出现什么样的情况，是不是变得更容易去感染要请教郑医师了。怎么看这次的这个病毒是不是有经过变异再变异嘞
5: ？呃，当然 ，mRNA 病毒本来就很容易变异，所以这一次当然目前看到去排那个。就是说病毒的序列来讲，现在认为这一次感染的主要就是所谓之前讲过的英国变种病毒。那这个病毒已经证实，就是说它的传染力比较强，然后呢，它导致这个就所谓重症的几率也会稍微比较高一点。这也是为什么我们在这段时间赶快希望我们这些必须要飞到国外执勤的这些机组人员，你们赶快把疫苗打好，不然的话，你看这一次三十几个感染者，就是这整波的感染里面有很多都是机师的家人啊。那我先补充一个事情，因为之前缩短了机师。的隔离检疫时间嘛，好，就是那时候把它缩短成三天。那三天之后呢，他如果验起来 PCR 阴性，它能够上班或者回家。嗯、<哼>现在麻烦来了，其实三天真的很多，我们会发现那个阴性都是伪阴性。好，所以当然后来最最近我看到指挥中心有要求说，它不要拉到五天以上，就是说隔离时间真的还是要拉长，三天真的不够。嗯、这算时间可能真的蛮多，就是以隔离三天，然后阴性报告这个部分造成了很多伪阴性的漏洞，而导致感染，这是第一个问题。是。第二个问题就是，现在你会看到，就这一波，我会觉得感染的状况，你在不论是整个呃出勤的过程里头，出勤然后回来，还有进到防疫旅馆，这个过程应该都有一些漏洞。嗯<哼>哦，那相信这次因为在呃饭店的部分已经先做了一些处理，对，但是这里的资讯包含说过去的接触史，以及这段时间饭店内部的足迹，还有在机场的足迹，我相信都有一些需要更明确的动作。也就是说，呃，我们我们回头看之前在布利桃园医院的事件的时候，其实是非常断然，就是这个我只要统计到你有可能接触到这些人，你两千多人，你通通都第二天起不能上班。嗯、<哼>可是这一次，因为牵涉到就是说他的机主的关系，以及以及作为调查的关系，我觉得好像动作上有点在一直在。回头追，回头追，然后追着追着又追出个案来，所以我觉得要更断然一点的，在整个动作里头，把某一些可能必须框列或还不清楚的，就先全部给停下来了，<是>就先暂时不要有这样子的出勤的状况。是但是我觉得这个防疫旅馆的接、呃、防疫的旅馆接驳司机的感染时间，我觉得有点怪了，嗯、因为他的接送的时间是四月二十三到四月二十八。嗯那今天已经是五月九号了、哦，嗯、以他的就说接触时间到感染确诊时间拉得太长了。嗯、以我们现在看到这个病毒最近的感染状况，都大概在三到五天的接触会出会确诊，嗯、所以他是,、啊、是拖
1: 的有点长哈。对
5: ，所以到现在你说这次的确诊、嗯、看起来，我不太认为是他接送案一二八跟案一二九的感染的情况、哦哦、我我认为不是，我是认为他应该是有其他的,其他的感染，哦、应该是有其他接触或其他的感染那再来的话，当然每一次最近我们有出现这些新的个案，因为他的框列时间会发现他已经到外面跑来跑去了。你看我们之前十四天就比较没有这个问题嘛，十四天其实隔离完就算再确诊，几乎都没有感染力。去年还有出现隔离十四天之后出来跟朋友吃火锅有没有？后来发现确诊，其实他的朋友都没有被感染。也就是你如果真的有办法隔离十四天，你大概就会比较安全。那但是现在你这边的机组人员你要隔离变短，因为他的他的所谓的上呃上班或者是这种。呃，工作的需求变短了，但是你这你后面的所谓的自主健康管理就要非常非常的严格啊，嗯、或者是你在所谓防疫旅馆跟家人接触等等的情况就要非常非常严格。<對>这个真的不能以说，哎、欸，我上工之前我隔离三天、隔离五天，我验起来是阴性，我就认为没有问题。<對>好，这是第二个我觉得非常重要的事情。嗯、那以现在来看，我还是认为说这段时间的这一个呃所谓意调。呃，可能要更不要想说意定更谨慎，而是说他只要有相关的这个接触，或者是有可能是跟他的同要同样一批上下班、同样一批接触、嗯，对，应该要更断然的出现隔离政策，嗯、以免到后来还有短期上这样子、嗯、一,一,一再一再出现这样的情形
1: 。啊、嗯嗯，是，只说在这种情况下，哎、欸，国民党立委说要求嘛，陈世中啊要要嘛要换掉，是不是？还说呢，费鸿泰说要拉去枪毙哦。
5: 拉去枪毙这句话有没有牵涉到呃公然恐吓？我觉得应该要查。嗯、那再来简简单一句话啦，嗯、从去年到现在，我们有很多的民意代表在国会里面咆哮了这么久啊，请问一下，你们咆哮成这样，对于台湾的防疫到底有什么好的进步，嗯、或给了什么好的建议？嗯、我觉得其实对民众来讲，嗯、民
0: 众不是很想理对。对，
1: 的确，来来，明宇是怎么回事？费鸿泰长抓到一个小辫子，然后就要求什么陈忠要下台长？哈
0: 、啊，就国民党大做文章啦。哈，因为但是我觉得他用字遣词非常的不当啊。那事实上。这个。这个已经我们已经防疫防了一年多了，那这个就是说我们现在防疫成就这么好，你都国民党从来都令于称赞，但是突然抓到一个小辫子，哦，他就那个什么公文跑得比较病毒快什么的，他就赶快大做文章。我觉得应该要多给这个政府官员哦一些体谅，或者说给他们鼓励啦哈。虽然他们是站在这个在野党监督的角色，问题是我觉得这样的用字遣词的确是要严厉的谴责哈。嗯、那回过头来啊，这样假如说这次因为这个疫情很多都是新的，包括我们最近又在讲说什么印度的。变种病毒啊，你包括这个什么，现在连疫苗的保护力都看起来只降到百分之二十五，你就知道很多东西都是滚动式的哈。那所以这个疫情，包括防疫旅馆以前都没有出现这样的名词，也是去年年底才开始出现的嘛。所以很多的管理或者很多的这个呃一些防治的方式都是在滚动式的。像这一次哈，刚刚谢晋营医师他觉得说这个司机这个接驳是不是？在那样子的这个这个发病时间有点晚，可是如果问题是，他现在目前是推测他是在接送嘛？那接送的话，那大家想，因为那是九人八的一个小巴士啦。哈。那大家也在查说，如果真的是那个接驳感染的话，是不是他们当时在交谈有把口罩拉下来？虽然他们强调说坐的是一排一排一排这样做，那你是不是在做的过程当中，你有的把口罩拉下来，有在交谈？这个还要再查清楚啦。哈。那所以你看，现在如果连接驳司机都感染的话，现在已经扩大成三十五个人了嘛？而且有些这个机师的感染源还不明啊，所以他现在还在整个在追踪当中，所以很多都是滚动式修正啊，包括你机师，我们从七加七好， 7, 然后五加九一直到这个三加十一都是在滚动式。所以我认为你国民党虽然是可以，就是可以监督的角色，但是我觉得该鼓励还是要鼓励啦，不要用字遣词、嗯、那个太夸张了
1: 。OK， 来来，实习来来，怎么看？是费用太的用词上，他巴不得啥抓到一个把柄，然后就要轰陈时中就对了
0: 。他还他其实轰陈时中也不是很多次了啦，他之前还在那边骂他可耻了。啦，可怜啦。然后这今天又说他嬉皮笑脸，该被抓去枪毙啦。因为有诺富特和华航的事件，就是说台湾的防疫。